0: Hey, ¿qué tal? Soy Tacho, por acá nuevamente con un nuevo capítulo, nuevo episodio de Rock Off Podcast. Realmente el primer episodio de la segunda temporada, el primer episodio del año 2021. Sobrevivimos el 2020. ¡Qué bien! Y bueno, con muchas ganas de hablar de música, principalmente. Y es que tengo un montón de canciones, de álbumes, de artistas, de bandas que me gustaría compartir contigo. Y como es eh, nuestra um, costumbre y mi arduo placer diseñar un, un, un playlist para cada episodio, este me quedó muy cool, y básicamente engloba... Cinco de las canciones eh, que para mí, con las que conecté, digamos, directamente Y que fueron publicadas en el año 2020 ¡Qué año, no! Un año histórico Que, bueno, afectó la vida de todos y cada uno de los ciudadanos del planeta Tierra De los habitantes de los que habitamos este loco planeta eh, Por un lado nos está dando una lección, por otro lado nos está mostrando lo vulnerable que somos y que básicamente lo que vemos en las películas de ciencia ficción no es imposible que suceda, no deja de, de ser posible incluso, bueno, la cantidad de, de, de información que, que llegó el año pasado en cuanto a todo eh, parecía que en cualquier momento podíamos empezar a ver en las calles, eh, no sé, zombies o naves espaciales. O, todo parecía posible para mí, o, o, o por lo menos aprovecho de, de compartir eso. Eh, en algún momento sentí que cualquier cosa era posible. Y tengo que confesar, eh, en Orlando, Florida, donde vivo no fue tan extremo el confinamiento como lo fue en muchas otras partes del mundo incluso en otros estados de este mismo país pero sobrevivimos eso es lo importante y si bien un lado muy feo y muy cruel de, del año 2020 en muchos aspectos perdimos la, la vida de muchísimas personas, muchos están todavía padeciendo consecuencias de la enfermedad y todo esto relacionado con el COVID también por otro lado tengo que eh, hablar un poco más centrado y enfocado en, en, en mi temática prefería que es la música y tengo que admitir fue uno de los años más destacados que ha habido en cuanto a producción de, de música y no necesariamente fueron artistas que, que decidieron sacar un álbum en el 2020 porque, porque era el año sino que ya venían trabajando eh, fuertemente en, en, estos, en estos álbumes, en estas canciones, videos y demás. Y que se dio la posibilidad, pues, de que al no estar de gira, de repente, bueno, era más fácil culminar el trabajo de una vez por todas y, y producir algo que al mismo tiempo también le generara a ellos eh, ingresos, porque realmente es una, una industria que se vio fuertemente golpeada con, con toda esta situación que, que nos trajo el año pasado todos. Entonces, eh, enfocándonos en eso, en el lado artístico y musical sobre todo, hubo una impresionante producción de música en todos los géneros. Porque tengo que decirlo, yo escucho música de muchos géneros que no tiene que ver nada con rock y por nombrar algunas cosas que disfruté muchísimo eh, hay un proyecto de música afroamericana pero que la llevan a un nivel sumamente interesante y futurista y no parecido a nada a lo que había escuchado el, el, el proyecto se llama Salt, tiene dos discos eh, uno de ellos fue publicado, creo que los dos fueron publicados, sí, en el 2020 dos álbumes, completamente distintos uno de otro, o oh, bueno, no completamente distintos, pero sí con, con canciones muy diferentes y muy, pero muy recomendadas, no tiene que ver nada con rock eh, la, la misma Dua Lipa, me gusta mucho el pop que ella hace eh, muy inclinado hacia un lado disco, al igual que también Kylie Minogue que incluso ellas dos eh, como que le dieron un renewal al, al disco y al pop bien hecho el año pasado me lo disfruté muchísimo y son canciones que me acompañan en el, en el teléfono... En el playlist que, que escucho cada vez que quiero levantar un poco los ánimos. Pero si nos enfocamos en rock, en el género rock... Que es prácticamente eh, lo que me toca hablar aquí y lo que más me gusta compartir contigo que estás escuchando... Tengo que mencionar que... Bueno, este, este año, este año bueno, el año pasado, 2020... Yo, más o menos, también sentí esa emoción, por un lado, similar a la que sentí en 1997, por poner un ejemplo, donde un año en donde se publica El OK Computer de Radiohead, y también al mismo tiempo el primer álbum solista de Enrique Bumbury, el álbum Pop, Pop de YouTube. Ese año, entre la demás cantidad de bandas no reconocidas que, 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 que abarrotaban de videos excelentes el MTV de aquel momento, era un año que sentías que estaba pasando algo importante y que de repente no ibas a imaginar que años más tarde ibas a decir ¡Wow! Fueron obras maestras, las que fueron muchas obras maestras que fueron publicadas en aquel momento. En el año 2000, por ejemplo, Deftones con White Pony, ya hemos hablado de eso, eh, podríamos hablar de Silverchair Que sacan eh, Álbum en ese año No recuerdo el nombre exactamente En este instante En el año 2000 Se publica el kit A de Radiohead O sea, si tú viviste el año 2000 Consciente de lo que estaba pasando En el panorama musical Tenías que estar orgulloso de estar viviendo Hay mucha gente que dice Ah, yo prefiero haber vivido en los 70 Claro, hay muchas cosas que Pero fue una época envidiable para las personas que la vivieron, jóvenes y conscientes de lo que estaban escuchando y, y viviendo. Pero, o sea, no hay por qué sentirse mal. Eh, en el 2005 me acuerdo que estuve tan emocionado porque era el segundo súper esperado álbum de Mars Volta. Eh, por lo menos le digo personalmente, yo estaba muy emocionado porque estaba esperando que va a ser Mars Volta. Puede sacar un álbum más arrecho que, que el debut que hicieron. Eh... En ese mismo año, Queens of Stone sacaron un álbum y prácticamente lo sacaron muy seguiditos esas dos bandas. Y yo estaba loco. Yo decía, ¿cuál de los dos escucho primero? O sea, era algo emocionante a, 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 a rabiar. Entonces, hablemos del 2020 y empecemos con el principio. <risa> empecemos desde el principio. Con la canción que seleccioné para abrir este, este nuevo episodio de, del podcast. Y me enorgullece muchísimo poderle dedicar la apertura de este nuevo episodio a precisamente Enrique Bumbury. Enrique Boombury es un artista que no se cansa, que prácticamente año a año publica un trabajo musical, un nuevo álbum o sale de gira. Y yo tengo que confesar, realmente desde el principio, desde Radical Sonora, yo le... le le empecé a seguir la pista porque primero ese disco me impactó muchísimo porque como bien él lo, lo confesó en unas entrevistas de la época, su ídolo es David Bowie. Y David Bowie en aquel momento también estaba incursionando en, en una temática muy asociada a, a los ritmos electrónicos y a las corrientes eh, electrónicas underground de aquel momento que eran el jungle el drum and bass y bueno, sin fin de, de, de influencias electrónicas que ambos artistas imprimieron en su música. Y Enrique Umburi, muy influenciado por lo que estaba haciendo David Bowie, eh, agarra al productor Phil Manzanera de Roxy Music y bueno, se corta el pelo, empieza a, a, a profundizar. En esas, en, esas, en esas ondas Y saca un trabajo muy, muy interesante A partir de ahí le seguí la pista Y lo que me gustaba Es que Enrique Bumburi estaba siempre cambiando También Esa es una, es una, una virtud eh, muy, muy Entretenida de, de lo que él ofrece Y en el 2005 el, Creo que es 2004 2005, no estoy muy seguro Publica Viaje en ninguna parte Un álbum doble al que yo dije, bueno, listo, me gustó mucho el álbum, hasta ahí lo que publicó después, siento que estaba también expresando muchas de sus influencias también muy profundas, pero en un punto de vista que no, no conecté él siendo muy fanático de Tom Waits y de need Cave o de la etapa rabiosa y, y, y salvaje need Cave trató de expresar o de, o de aplicar esas influencias tan interesantes y tan pesadas y tan eh, importantes para él en su música pero esa misma furia con la que eh, acompañó a esos trabajos y, y en cuanto a giras también era precisamente lo que no, lo que no terminaba de, de apreciar yo posiblemente en aquel momento no estaba de ánimo para eso o estaba de repente muy pendiente de otras cosas y pasa que en el 2020, en pleno confinamiento, empieza Enrique Búmburi a publicar una serie de, de videos que acompañan a un primer álbum que, que fue publicado en mayo del 2020 que se llama Posible. Pero no nada más, sacó prácticamente cada canción de ese álbum tiene un video que es un álbum exquisito de principio a fin me conectó de una vez, eh, incluso visualmente, ese mismo año él publica en su canal de youtube gratis por dos 3 días una película documental que cuenta la historia de su gira en el 2010 por acá en los Estados Unidos donde él va de ciudad en ciudad, de estado en estado, ciudad en ciudad en, a tocar en bares y en muchas partes ni siquiera sabían quién era él entonces, también muy influenciado por la corriente literaria y poética de Jack Kerouac en el libro, eh, muy famoso libro On the Road, que también es una inspiración muy profunda en la música de Don Waits, que ya lo mencioné. Entonces, todas esas conexiones se ven y, y si tú sabes, digamos, un poco el trasfondo de toda esa inspiración que toma Enrique Umbri, todo tiene sentido y de hecho en el momento le tuve envidia porque eh, hay montajes de imágenes en, en Memphis, él escuchando bandas haciendo covers de, de Elvis y de, y de Johnny Cash y Memphis es una ciudad que yo siempre he querido visitar desde, desde que vine la primera vez a Estados Unidos, no he tenido aún la oportunidad de visitar y espero poderlo hacer pero conecté mucho, yo dije qué fino, qué fino, qué fino todas esas vivencias de Enrique Umburi. eh y, y empecé como que a reconectar con los discos viejos, empecé a escuchar a través de los discos viejos ya desde otra óptica un poco más madura y de repente empiezan a publicar una serie de, de entrevistas él haciendo streaming de que estaba a punto de publicar un segundo álbum en un mismo año y, y se supone que no era una continuación, ni era canciones descartes de, de, del, del álbum anterior de Posible. Este se llama eh, Curso de Levitación Intensivo y venía siendo, según él mismo, una colección de canciones escritas y, y, y para la época y urgentes en salir. Están urgidas en salir. Sin embargo... Se tomó mucha paciencia En prácticamente las mismas palabras Que dijo él en, en componer y crear el álbum Una decisión Que tomó después de que su manager Le recomienda Chamo No hay gira, porque no escribe y, y publica un álbum él, A mí me encanta el estudio de grabación Y lo publicó en diciembre El álbum Yo Lo voy a, a Primero no me voy a cansar de recomendártelo una cosa que es muy importante es escucharlo en el mismo orden en que vienen las canciones originalmente disculpa Dani que te lo recomendé y no te dije eso y probablemente, aunque no lo creas se pierde si no lo haces de esa forma, se pierde mucho sentido en el álbum como tal si lo escuchas con el mismo orden de canciones original del disco tiene muchísimo más sentido muchas de las canciones de hecho, la, la obra como tal cobra mucho más valor si lo escuchas en el mismo orden en que viene el disco. Entonces, pues, recuerdo la primera vez que la escuché esa, misma, esa noche. Yo estaba, estaba de camino, íbamos de camino a una boda, y yo le digo a Yerray, Ey, eh, vamos a escuchar a Don Enrique Humber. Okay, sí, no hablamos en todo el viaje. Yo estaba, o sea, la quijada, o sea, abierta completamente por lo que estaba escuchando el nivel artístico, musical, eh, lírico del disco de ese álbum es impresionante tanto que si sí soy bastante cruel pero sincero, pudiera decir lo que le dije a ella que cuando me acompañaba le dije Enrique Bumburi se puede morir feliz después de este disco obra maestra de principio a fin si quisiera tomar una pequeña muestra de ese disco y compartirlo vamos a hacerlo es el track número 4 y se llama el momento de aprovechar el momento escucha un poco la letra y sabrás de qué se trata los fríos de verdad, escuchar esa canción y la, el track 2, bueno, es que realmente todo el disco, pero desde que empieza tú dices, wow, y siento orgullo y siento, de hecho, me, me siento como, como enamorado del idioma porque eh, el español, digamos, en el rock, por supuesto, hay muchas cosas, no vamos a caer en polémicas, pero y la manera en que él utiliza el idioma español como una herramienta de expresión Y la manera en que lo junta todas las piezas Yo siento que, que le doy más valor a nuestro idioma Me encanta, me encanta de verdad De una manera muy sutil pero directa eh, Cómo se expresa y la evolución que ha tomado como artista Enrique De verdad, de enamorado y como le digo no me canso de, de recomendar ese álbum Continuemos con algo bastante distinto Bueno, y otra otra acotación interesante De todas estas bandas que publicaron álbumes en el 2020 No es que nada más publicaron álbumes O publicaron un álbum Sino que fueron álbumes Y son álbumes destacados en la carrera de cada banda Hablemos por ejemplo del Own de Deftons del impresionante álbum, súper sólido. Eh, hablando de solidez en un álbum, bueno, eh, hablemos de uno de mis ídolos de, de Marilyn Manson y, y We Are Chaos. Qué discazo. Eh, Smashing Pumpkins. Qué discazo. Es un disco, por lo menos Smashing Pumpkins expresó y demostró a un lado de la banda con que él, con que Billy Corgan siempre había coqueteado, que es con la electrónica, pero aquí... Se fue directo a los sintetizadores y guitarras con sonidos de sintetizador Y expresaron un, un, una, una cara muy gótica pero de synth pop sumamente interesante Me encanta ese disco, me encanta el nuevo Smashing Pumpkins eh, Está también... Proyectos como el de Poppy, que ya tienen ya cumplió un año de haberse publicado el álbum. También fue publicado en 2020. El de Not My God también. Infinidad de artistas y bandas que sacaron discos muy, pero muy destacados en su carrera. Entonces, es algo que, que, que les digo. El año 2020 va a ser histórico y no nada más por el COVID. Continuemos un poco con... Un fragmento del álbum nuevo de Gorillaz, una canción que me enamoró a primera escucha. Primero que todo por la similitud que tiene con New Order y después al tiempo me di cuenta de que el título incluye featuring Peter Hook, quien fue el bajista de New Order y al mismo tiempo en su momento bajista de Joy Division. Si has escuchado alguna de las dos bandas y no has escuchado esta canción, bueno, te la presento. Se llama Arias. Y se trata, o lo que 2D, o Timon este, Alburn en este caso, eh, líricamente habla de, 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 estar, de estar o de mantenerse en un estado de high, high frequency o high, no sé, high. Escucha un poquito esto que me encanta. Areas. <risa> Recuerdo que eh, solamente en el podcast estamos escuchando fragmentos de las canciones, eh, sin embargo, hay este playlist completo también sale a la par de que sale el capítulo, el episodio en el podcast, así que vas a poder escuchar las canciones en el mismo orden que las estoy presentando, las veces que tú quieras y, y compartirlas con que tú quieras. Eh, esa es la idea. De alguna forma... Acortamos un poco el tiempo del, del podcast que dura este episodio, que por sí o sea, siento que tengo tanto que hablar, que bueno, voy a tratar de, de resumirlo un poco. Y al mismo tiempo también nos cuidamos de los derechos de autor y así evito que, que de alguna manera cierren el, el podcast. Entonces hablábamos de gorilas, de Peter Hook. Eh, bueno, ya tú mismo pudiste darte cuenta de lo que, de lo que, a lo que me refería. Ese sonido del bajo que solamente... Este señor, no sé, no se le ha escuchado a nadie, el perfecto equilibrio entre nostalgia y punk, felicidad y tristeza, o sea, es una belleza, de verdad, esta colaboración. Y es una de esas canciones que destaco completamente en la discografía de Gorillas y en lo que fue publicado en el año pasado, 2020. Llega el momento de hablar de un proyecto también muy interesante, en este caso de Julian Castleblancas, eh, famoso por Strokes, y es un proyecto que se llama The Voids. The Voids eh, tiene dos álbumes publicados, sin embargo, esta canción forma parte de, de un soundtrack de un videojuego grande, Auto, y fue publicado en diciembre del año pasado. Me gustó muchísimo, de hecho hay un video de ellos tocándola en vivo y me parece muy, pero muy interesante lo que está haciendo Julian Casablancas. Lo resumiría de esta manera: Julian Casablancas está emborrachándose con The Voids y está pasando la resaca con The Strokes, porque realmente este último disco de Strokes es muy bueno pues está muy carente de, de la crudeza o de la emoción o del rock and roll que acompañó el primer o el segundo trabajo de The Strokes no con esto estoy diciendo que estoy decepcionado de la banda ni mucho menos lo disfruté muchísimo me llamó mucho la atención que estaba producido que estaba producido por Rick Rubin llegué a pensar que este señor iba a poner un poco más de rock and roll a la banda sin embargo no fue así se mantiene en una onda experimental con sonidos sintéticos que acompañan muy bonitas melodías y todo lo demás Pero le falta esa emoción o esa peligrosidad que destaca el enfoque que tenía la banda en sus primeros trabajos Y es por eso que me inclino y me entretiene más cosas como esta Que es Julian Casablancas con The Voids, la canción se llama Alien Crime Lore Tiene esa onda eh, experimental Pero muy, muy entretenida De hecho, si escuchas la canción completa Por supuesto, esta no es la mejor manera De escuchar esa canción eh, Con tus audífonos y, y en el playlist que acompaña al episodio Podrás darte cuenta por ti misma Que a lo que me refiero Está muy, muy buena Confía, confía en mí, por favor Mi papel es llevarte de la mano a escuchar nuevas propuestas dentro de este género que no pierdo la fe eh, que todavía está vivo le queda mucho por, por demostrar y si bien eh, hay connotaciones de, de otros géneros que, que, que se involucran con el rock y salen este tipo de, de experimentos bien interesantes eso es precisamente parte de lo que le da emoción y... y y ganas de seguir eh, confiando en que vienen cosas buenas por ahí. Eh, bueno, y hablando de experimentación y todo esto, estoy muy orgulloso también porque eh, mi amigo Héctor Rodríguez también me sorprendió completamente con algo como esto, eh, inesperado y muy entretenido, divertido y e interesante. Me gustó muchísimo la propuesta, estoy hablando de Vórtice, ese proyecto mmm, prácticamente solista y digo prácticamente porque después de que hablé con él me explicó un poco, de hecho Héctor yo lo conocí cuando él tocaba en Drossera Capensis y de hecho estuve muy pendiente en su publicación del álbum y me sorprendió cuando me entero de que él estaba, publica, estaba por publicar trabajo en, soli, en solitario y yo lo contacto y le digo, brother, ¿qué piensas hacer? Estoy muy curioso, ¿va a ser algo acústico o va a ser algo qué? Y él me dice, hay muchas cosas interesantes que, que, que están, muchas ideas que estoy en este momento dándole orden, va a salir algo por ahí muy pendiente, te voy a estar revisando Cuando me llegó ese esperado mensaje, me fui una vez a YouTube esa canción aún no está incluida en el, en el playlist que, 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 que diseñé porque aún no está disponible en Spotify pero está muy pronto a, a ser publicada sin embargo eh, hay un... lo que pasa es que el vórtice como, lo, como lo, lo que yo veo es un proyecto que además de la música lo acompaña una interesante un interesante contenido visual que casa muy bien con lo que se está escuchando y de hecho yo creo que más que yo explicarlo preferiría que fuera el mismo Héctor quien nos explicara de qué se trata Vórtice escuchamos
1: ¿qué onda Tacho? ¿cómo estás hermano? un abrazo gigante me complace mucho estar contigo en tu programa Rock Off ¿sabes que soy fan de tu trabajo desde hace mucho tiempo eh, Bueno, Vórtice para mí significa eh, La organización de un montón de ideas que he tenido Divagando en mi mente desde hace tiempo eh, Ya tengo varios años como compositor musical Haciendo canciones Vengo de Los Chaplins, vengo de bandas como Drosera, Capensi Y ahora con mi nuevo proyecto personal, bueno he tratado de, de materializar un, ton, un montón de ideas que tengo, que tengo en el aire. Entonces, Vórtice significa eso, significa aprendizaje, eh, significa mmm, desarrollarme como productor musical, eh, trabajar con amigos, tra trabajar con, con mi familia y con personas que considero y admiro. Eh, y bueno, Vórtice no tiene un estilo definido como tal, me, me paseo por, por muchas influencias experimentales quizás, Bastantes aire rockeros, indie, hip hop, me gusta mucho el estilo lo-fi, me gusta mucho también trabajo con mi hermano que, que hace electrónica, bueno Vórtice es un vórtice de ideas, literalmente. Eh, y bueno, que he tratado de, de, de ir desarrollando poco a poco este, también Vórtice es como mi válvula de escape en medio de toda esta loquetera social y mental y emocional que, que está pasando pues y, y bueno, Vórtice nace pleno, en plena pandemia en, en septiembre del 2020 y que bueno, me ha servido también para para encontrarme en medio de la música eh, básicamente es, es como empezar de cero Pero... Pero se siente muy bien Siento que... Que vamos poco a poco, pero estamos haciendo un buen trabajo Somos un equipo de trabajo pequeño, pero... Pero siento que trabajamos con buena fe de todo y eso es lo importante
0: y me, me identifico muchísimo cuando él dice esto, es una válvula de escape eh, en medio de toda esta locura que está pasando. Bueno, yo precisamente me definió el concepto o parte del concepto de lo que es rockoff lo que significa rockoff para mí. Y bueno, yo tengo que confesar que cuando vi ese video, yo me acordé muchísimo de un experimento antes de Tom York ser solista un vídeo que yo vi como a las 3 de la mañana en el NTV del 98 99 sería era Tom York yo nunca supe que era eso pero era Tom York sentado en una laptop y con y con puro sintetizador haciendo ruido o música con, con experimental con otros con otros tipos eh, y, y era una cosa súper interesante igual también muy similar a lo que hizo Cerati y Plan B eh, cuando se inclinó hacia ese, hacia ese proyecto electrónico muy, 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 muy underground, que probablemente mucha gente ni, ni siquiera sabe que existe. Y también, por el lado visual, me hizo acordar mucho de los videos de Beck, como por ejemplo El Loser, y otros videos de, de ese mismo álbum de Metal Gold, que ni siquiera fueron lanzados como, como cortes, digamos, de. de de difusión por canales de televisión sino que tú las encuentras solamente así como que escondidas experimentos muy interesantes de Beck con igual amigos familia que se ofrecían como que hey, vamos a ponerle imágenes a, ese, a, a esas canciones y en base a eso me atreví también a preguntarle un poco de qué busca él expresar o cómo trabaja la parte visual escuchamos entonces a Héctor otra vez explicándonos eso.
1: Sí bueno, por ti se tiene una parte que considero que es muy importante que es la parte visual la parte musical obviamente envuelve todo el proyecto pero la parte visual ha agarrado bastante fuerza desde que inició Vórtice he venido trabajando con un primo al quien admiro mucho su trabajo él se llama Jordan él vive en Madrid y él estudió artes visuales y bueno, él es el, como el jefe de de la parte visual de, de vórtice, ¿no? él, él le hace el arte a cada sencillo que, se, que, se, que salga, eh, trabaja mucho un arte abstracto bastante psicodélico que me encanta eh, y bueno yo lo que hemos aplicado es que yo hago las tomas eh, o capturo la mayor cantidad de tomas y luego edito y se lo envío y él hace los últimos retoques o él también edita y él, él tiene la última palabra con respecto a la parte visual y bueno, eso también me ha ayudado un poco a, a dedicarle un poco más a la música y que él sea como el encargado de, de la parte visual aunque yo termino también haciendo mucho trabajo de edición y toda la cosa que no soy un experto en eso, pero para eso considero que nació Vórtice, para, para aprender y para, para, para eso, para explotar mis, mis talentos ocultos, y, y bueno, también he venido trabajando con, con primos, con amigos, con amigas, tengo un primo, el último sencillo de Vórtice, que se llama Can You Feel se lo pueden escuchar en YouTube y en todas las plataformas. En, él está en Buenos Aires, me mandó un poco de tomas de, de allá de Buenos Aires eh, Yo las metí todas en una licuadora de efectos y, y al final terminó siendo un resultado bastante gratificante eh, Y bueno, sí, el segundo tema que, que lancé en diciembre, también trabajé con una amiga eh, que es de Mérida, ella me mandó sus tomas y, y yo igualmente las la combiné con mis tomas y bueno ...sale siempre un resultado interesante en la cosa... Eh, ...y bueno, de eso consiste... ...de eso consiste en, en, en trabajar con amigos... ...en afianzar relaciones y, y, y bueno... ...producir música que es la... ...es la meta, es la meta de, del proyecto de Vórtice... Eh, ...y bueno, eso... ...considero que hay mucho que explorar... ...por lo menos en, mi, en mí y en mi mente... Y, y, y bueno, considero que Vortice eh, está ahí latiendo en medio de toda esta situación tan loca que ocurre y bueno, aprovecho para, para aprender y, y bueno, para, para dejar un granito de arena ahí, por lo menos en la cultura aquí en mi país y bueno, eso.
0: Yo creo que orgullosamente lo estás logrando Héctor y bueno, bien fino que te la estás disfrutando, y bueno, eh, sin embargo me gustaría dejar un poquito de esta que fue la primera canción que yo escuché y el primer video que vi, escuchen la onda, que qué cool, o sea, si estuvieran viendo las imágenes, bueno, búsquenlos por ustedes mismos en YouTube, esto es Vórtice. ayudando en este momento pero bueno eh, próximamente va a estar incluida la, la canción en el, en el playlist para que al mismo tiempo la puedas escuchar en el orden en que estamos escuchando este episodio, primer episodio, segunda temporada de Rock Off, entonces prácticamente ya para cerrar este este episodio eh, siento que no me puedo ir sin, sin ponerte una canción del We Are Chaos que mencioné hace bueno cuando, iniciemos el, cuando iniciamos el episodio el álbum de Marilyn Manson eh, está muy interesante el hecho de que Shooter Jennings que es el productor de este álbum un productor muy enfocado y muy asociado al género, al género country desde un enfoque eh, vale la pena mencionar eh, un poco más crudo, y el término específico es como, bueno, digamos, un poquito más crudo. El, el no es el típico country, sino un poquito más malandro, podría decirse. Pero bueno, el fin de cuentas es country, y la gente decía como que, wow, ¿qué podemos esperar? esperar? ¿Qué expectativa podemos tener? de este nuevo álbum de Marilyn Manson porque si está eh, digamos tan abierto al cambio de, de ideas que le está sugiriendo shootings porque ya venían escuchándose esos rumores y habían entrevistas escritas en revistas donde donde sí lo mencionaba donde no tenía miedo a cambiar será que de verdad vamos a estar escuchando una, un álbum country de Marilyn Manson y de hecho, un, unos covers que estuvo publicando de Hay uno que es de Johnny Cash O una canción que fue famosa por Johnny Cash Pero realmente es una, una canción folk eh, americana Y cuando finalmente se publica el álbum Fueron dos sencillos previos Yo dije, pues claro, no es nada country Si sí tiene su, su, sus elementos que se pueden apreciar no han, sido, no han estado presentes los anteriores Los trabajos de Marilyn Manson no es netamente country. Y para seleccionar una canción que represente un poco ese lado distinto de Malin Manso en este nuevo álbum, que te lo recomiendo de corazón, escúchalo completo al mismo recomendación de Enrique y del álbum de Enrique Búmburi, escúchalo en el mismo orden eh, o respetando el orden de canciones original del disco. Vamos a escuchar una canción que es una balada que empieza muy bonita y que en algún momento tú dices, wow, ahí está Marilyn Manson. Esto se llama Paint You with My Love. Guitarra acústica. Piano. hasta este momento tú puedes decir wow qué hermosa canción realmente es muy bonita y, y es, pues sí es la segunda balada del álbum a pesar de que, de que dura casi 6 minutos casi el final hay un, un, un cambio inesperado y, y la, la pasión y el sentimiento el feeling de que está expresando Marilyn Manson y, y la instrumentación se vuelve en algo, o sea, digno de considerarse una de las mejores canciones en la discografía entera de Marilyn Manson y lo digo con base porque he escuchado todos sus discos, de hecho físicamente lo tengo, este álbum en particular le tuve la oportunidad de conseguirlo en vinil y el sonido, o sea, puedes apreciar muchísimo más la producción que escuchándolo en digital él, es una obra maestra realmente y uno de los discos más destacados de Marilyn Manson en toda su discografía lo repito y no me cansaré de decirlo además de que Shuler Jennings como productor le dio un trato a la voz de Marilyn Manson que no se había escuchado anteriormente ese grado de profundidad en la voz y se percibe gran sentimiento en muchas de las canciones, de verdad, súper destacado y súper recomendado de mi parte, fanático de Marilyn Manson de toda la vida, entonces, eh, es una gran tarea para ti de, de, bueno, si te animas y si te llama la atención, si sientes curiosidad, eh, confía en mí, te va, te va a ir bien, te va a ir muy bien. Y bueno, ya para cerrar, para despedirme, lo voy a hacer con, con Poppy. Una, una chica, cantante, modelo y bueno, eh, youtuber en su momento también. Que nos presenta una propuesta sumamente atractiva, tanto musical como estética. Y si queremos hablar, enfocarnos en la música, es un blend entre metal entre industrial en, con pop por supuesto eh, una cantidad de, de elementos e de influencias muy interesantes una producción estupenda sumamente destacado y por lejos uno de mis trabajos favoritos de, de que ha producido no solo el año pasado el género sino en general o sea de, de rock en general tuve la oportunidad de verla Dos veces en conciertos, uno de los, del tercer concierto donde le iba a ver, que se suponía que iba a teleonear a Deftones y a Gojira, eh, fue cancelado por, por, el, por el COVID. Y bueno, prácticamente con ella me despido. No sin antes agradecerte por escuchar este capítulo, este primer episodio de segunda temporada de Rock Off. Por favor, está muy pendiente del próximo. Disfruta tu playlist. Escúchalo a todo volumen y estoy totalmente abierto a recomendaciones por Instagram. Es la red social mía por preferencia. En cualquier momento comenta cualquiera de las fotos relacionadas con el podcast. E envíame un direct, direct message si así lo crees necesario. Y bueno, espero que hayas disfrutado este capítulo. Esto se llama Sit, Stay, Poppy 2020. Un interesante recuento de lo que sucedió, por lo menos con lo que más conecté el año pasado a nivel musical y enfocado en el ingeniero rock. Bueno, gracias. Rockoff. Bobby.